0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是呃学霸主持六，我
1: 是学渣主持肖一，我是学渣主持林飞
0: 。嗯，今天是我们二零二一年的第一期节目，那首先还是先祝我们的听众朋友啊新年快乐
1: ！大家新年快乐
0: ！嗯，因为这是我们第一期节目，延续了我们过去的传统，都要对过去一年做一个总结。但是我觉得2 0 2零年要总结的东西还是负面为多吧？我觉得真的都是压力山大。那啊、呃，我觉得如果要总结的话，我们还是总结一下我们过去一年的一个娱乐生活吧。特别是呃，就是我们在家做了很多啊、呃，就看了什么剧啊，看了什么书啊这一类的。因为，我感觉去年这一年宅在家的时间真不少。呃呃，林飞同学和小伊同学是不是感觉娱乐生活还是稍微需要丰富的吧？过去一年。
2: 的确是这样，过去一年的娱乐生活真的是特别的匮乏，哎，感觉真的好希望有敞开的一天，然后可以去各种各种可以去蹦啊！对，是的
1: ，就是感觉二零二零年自从三月中旬开始在家办公以来，到现在已经有大半年的时间了，呃，哪儿也去不了，所以每天就只能在家里看看剧啊，看看综艺或者看看书等等。
2: 嗯，就对是，对
1: ，希望这期节目能够推荐一些我们在2020年看到的一些好的电视剧啊、呃、综艺、书或者一些电影等等的推荐给大家。嗯
0: ，是的，那那首先的话，我们从电视剧吧，我觉得电视剧应该是我们呃平时娱乐生活的呃一大部分吧。那电视剧的话，我们这边又有国内剧啊、日韩剧啊或者美剧。那我们首先从。美剧来说吧，我觉得美剧是呃娱乐方面的一个重要方面。呃，我们首先讲一下，就是有哪些美剧的话，两位感觉是嗯，在二零二零年值得推荐的呢？啊
2: 、呃，我心目中的第一应该是《曼达洛人》吧，就是跟很多人一样，呃，就是特别的，就怎么说呢，特又特别暖，特别好看，反正就是各方面都很优秀。当然了，就是、嗯、呃，还有一个一个原因就是小尤达，所以就太萌了，呃、嗯，所以就特别喜欢这一部剧
0: 。对，《曼达洛人》是不是就是跟新《星战》《星战》有关的一个电视剧？是不是在美国，就是很多《星战》迷都会去，或者是全球吧？我觉得全球有很多《星战》迷，是不是？呃，这个是要要知道一些《星战》的历史才能去看的。
2: 其实我觉得没有星战历史也是可以看的，就是不一定要那个、嗯、就可以单独拆开来看，就非常好。嗯
0: ，对。那呃，除了曼达洛人，不知道肖一同学还有没有其他的推荐的？好像之前有一部叫《异星灾变》，是不是也是很值得推荐的呢
2: ？对，我也看了这部《异星灾变》，然后就是很多对人工智能啊，包括说就是。人工智能觉醒，然后人类未来走向的这种一个，就是一个科幻片嘛。因为我本身就很喜欢这一类型的科幻片，所以我觉得这一部片也是很厉害的一个神作，然后我也是非常推荐的。
1: 对，其实这部电影啊、呃，这部剧《异星灾变》，我在家其实也有在看，但是我只看了前几集，因为我可能胆子比较小吧，所以那个剧里面有时候会有一些比较血腥的、比较暴力的一些场景出现的时候，我可能就有点不敢看。但是我不得不承认，就是说它那个剧情还是非常紧张、紧张以及紧凑的，就是整个故事还是呃节奏非常快的。嗯，然后我有看一些网上的评论，就据说这部剧的背后是，它隐藏了非常多宗教的一些嗯故事在里面，就是有一些宗教的暗示啊等等都埋藏在它的故事线当中，所以应该也是一个非常有意思的一部电视剧。嗯
0: ，没错。啊，我个人是没有看过这部剧，但是我感觉好像不管是国内啊，或者是美国的小伙伴们，好像聊这部剧还是比较多的。但是感觉是有很多血腥的一些嗯画面吧。但是最后好像我听说它的结局也是非常的一个嗯令令人惊讶吧？是不是第一部？这只是第一部，是不是后面还会拍很多续集呢
1: ？对，据、就、说、是、好像已经定了好几部、嗯、好几集的续集了。
0: 对
2: ，不要跟我说结局，我跟你没完。<笑><笑>我我不剧透。对，不许剧
0: 透。OK， 那这个结局就如果有兴趣的小伙伴们可以自己去看一下吧。对，那说完呃，异星灾变，我觉得又说到人工呃人工智能这个话题，我自己比较喜欢看的一个人工智能就是《西部世界》吧。啊、呃，然后去年应该是年初吧还是年中的时候，《西部世界》第三部，啊、呃，我个人也是从第一集追到了。好像是这一季有八集还是十集吧？我觉得这也是讲人工智能的。我觉得，嗯，第三部的话，感觉还是有还是很精彩的吧。啊、呃，我觉得跟前两部稍稍微比前两部，我觉得在一些剧情啊一些方面会差一些，但主要的话，我觉得还是呃可以推荐的一部好剧。如果对人工智能啊对未来世界有一些兴趣的小伙伴，对西部世界，我觉得是一部。人工智能是呃讲人工智能一部非常好的一部那个美剧吧，嗯，那除了《西部世界》，我个人还看了一部很有趣的一部嗯美剧，嗯，但是感觉有点脑残剧的感觉，因为我不知道两位有没有听说过有一部叫《爱美丽在巴黎
2: 》。哦，我看过，就是肥皂剧中的肥皂剧。然后你要是嗯没有什么事情的话，是可以看看，还是怎么说呢？就是还是。有一些吸引力的，因为就是它里面的一些什么巴黎的场景啊，就是包括说，嗯,嗯，有一些就是巴黎人的那个习惯啊，其实刻画的是蛮好的。然后我个人其实还是，虽然有点狗血，但是我还是蛮喜欢那部
0: 剧的。嗯。对，因为我听说一个段子嘛，大家就说这部剧肯定是程序员写的，就是显得有点无厘头的感觉，是非常肥皂剧。但是感觉里面的一些，就是说巴黎的一些特色，包括景点啊，包括巴黎的一些时尚啊，包括一些吃喝啊，我感觉还是很推荐的。感觉、呃、有可能看完这部剧更想去巴黎的这种感觉。
2: 对，没错，的确是这样，就是还是一个，就就是嗯嗯，刻画巴黎人刻画的蛮深入的，对。
0: 嗯，对，所以说小伙伴如果想看，因为前面几部剧包括《西部世界》《曼达洛人》《异星灾变》，我感觉还是要动一下脑子。但是如果要看《艾米丽在巴黎》的话，完全不用动脑子，感觉是一部非常轻松的肥皂剧，是吧
2: ？的确是这样
0: 。对，那除了这几部的话，我不知道两位还有一些什么其他推荐的美剧吧？因为去年好像美剧还是有很多呃非常优秀的吧，其中还有一部我。个人听说但没有看过的，好像是讲一个叫后裔、啊、后裔弃兵是讲一个呃女性的一个好像是骑手吧，好像那一部剧也是非常火
2: 。对，那部也非常棒，就是你我觉得也有点热血吧，就是这个女主一路开挂，然后呃，反正怎么说呢，就是我很喜欢这个女演员的长相，我觉得非常不一样的，包括说呃。有就是这些大女主的戏就是是很多的嘛，就最近这种大女主的戏，但是这部就是因为讲讲到一个走棋这个走国际象棋，所以我觉得题材什么的都都非常吸引，然后比较引人入胜，然后你可以一口气就看完，然后很精彩，所以我还是很推荐这部剧。
0: 嗯嗯，那我不知道林飞同学还有其他的美剧会推荐给我们的听众呃听众朋友吗？
1: 嗯，其实我看的剧不是很多，而且我可能也没有看那些最新的剧吧。我觉得我平时消遣娱乐，我可能最常看的美剧还停留在《生活大爆炸》<笑>。对，就是我可能就是嗯、呃，因为我之前《生活大爆炸》刚刚出来的时候，我可能只看了前面三季，但是我现在在补看四五，就是后面的那几季，目前才看到第六季吧。后面还有好几季还没有看，嗯、对，但是所以我对美剧没有再追那个最新
0: 出来的那些东西，嗯，但但是我觉得林威同学提到一个呃很好的点，因为我们前面讲的基本上都是最新的美剧，但是美剧有很多经典的啊、呃，我觉得是永恒的经典，包括啊《时光大爆炸》或者啊、呃《老友记》啊，实际上这些很多剧都是百看不厌的，所以说我觉得小伙伴如果。对现在的美剧有一些啊，一、呃、啊、呃、都看完的话，我觉得很多经典的美剧真的还是有很多可以重回去看的
2: 。嗯
1: ，对，感觉《老友记》和《生活大爆炸》可以无限循环看好几遍。
0: 嗯，没错。对，那讲完美剧的话，呃，然后我觉得我们可以讲一下日韩剧。我觉得日韩剧在我们，嗯、呃，就是小伙伴中应该也是占了很大一部分吧。我觉得在日韩剧中，我们的呃肖一同学应该更有话语权吧，因为应该小一同学平时日韩剧也没少看，是吧
2: ？总的来说，今年就是剧真的没少看，因为你也没有地方可以去啊，然后你就在家看看剧。呃，日韩剧的话看了。嗯，就是跟很多人一样，就是看了半泽直树，就是很热血的一部嘛。反正就是也也是特别好看，也都是神剧啦，就是大家都知道。那韩剧的话，就是现在还在，也就是现在还在连载的一个叫什么《太》，就是韩国版的《太子妃升级记》，就虽然都是很无厘头的剧吧，当然我觉得。他演的就就是比较怎么说，就是比较好，然后很生动，很搞笑，然后有带来一些什么吃泡面，就是在在古代做泡面的一些一些元素，然后我就觉得那些片段都是非常轻松，然后让人很放松的那种，所以我我还是有点愿意看。嗯，我
0: 我个人印象好像《太子妃》这个是不是一个国内剧？难道韩国人现在翻拍我们的国内剧了吗？
2: 对，就是这个的确是一个原来是国内剧，但是国内剧的话呢，他因为当时好像资就是资金很有限，他拍的就是、呃、反正是蛮蛮搞笑的，当时也是很红嘛。但我没有怎么看，因为我我看了一两集，我感觉不太能看下去，就是整个画风什么的。但是韩国这个拍的有点搞笑，所以我觉得还是有一点点能接受的这个样子，对。
0: 嗯，对，那我们肖一同学觉得日韩剧它总体风格会和美剧或者国内剧很不一样吗？就是哪一点会比较打动你？嗯
2: ，韩剧的话怎么说呢？就是我我我觉得他拍的就是有一些细节，有一些比较好的剧吧。他拍的那个演技啊，各方面其实还是蛮自然的。当然，我不是说国剧不好啦。可是就会让你起到比较放松，然后他有一些家长里短的戏，你就感觉说哦，嗯，看看还是蛮有意思的，对你不会觉得说特别无聊，所以我还是会去看一下。嗯、
0: 对，嗯，对，感觉韩剧有可能还是比较轻松吧，应该就是说也不是用太烧脑，<对>但是感觉又很贴近生活
2: 。对，当然还有我的，还有还有很很那个很帅的欧巴，所以就会、嗯、会去看那个韩剧，嗯。
0: 对、啊，而且我听说很多女生喜欢韩剧，一个是欧巴，还有就是韩剧里面的一些美食吧，感觉就是对,对,对，可就是
2: 嗯，是的，就比较轻松嘛，就是也不是说什么特殊原因怎么怎么样，就是就看着比较轻松，
0: 嗯嗯，对我个人的话，日韩剧看的还真不多啊、呃，我觉得就是日剧的半泽直树，我听很多人安利过，有可能我到时候还要补课，但是日韩剧我个人真的是看的不多，我不知道林飞同学对日韩剧有没有涉及到呢？
1: 嗯，对我今年几乎没有看任何的日韩剧
0: 。嗯，对我感觉日韩剧的话是很多，呃，应该是哈韩哈日的人更更更喜欢看吧。但是我觉得现在韩剧和日剧还是说是娱乐中的很大部分吧。啊，如果很多小朋友、小、呃、小伙伴们喜欢日韩剧。那说完日韩剧的话，我们可以说一下国内剧。我觉得这国内剧应该是今年呃，今天我们要说的一个很大部分，因为感觉去年国内剧实际上还是我个人感觉是个井喷嘛，我感觉有很多好的剧，而且是涉及到不同的类型嘛。那我个人的话，呃，听说很呃，就是说去年有很多比较热的嗯一些剧。那呃，其中的女性话题真的是占了不少。我不知道两位有没有听说过两个，一个叫《二十不惑》，一个叫《三十而已》。嗯
2: ，有听说过，但是说实在没有特别的，就是呃，二那个《三十而已》没有怎么看，但《二十不惑》有看，因为里面有个江小果嘛，就是微博上看到一些片段，我觉得特别搞笑，就是有一些他的至理名言，所以还是看了一下，感觉还还挺挺搞笑，挺不错的，对。
0: 嗯，对，那还有一些的话是比较烧脑的剧，感觉去年比较火啊、呃，呃，比如说《隐秘的角落》啊，《沉默的真相》，感觉当时真的也是火火了火了很久吧。我不知道两位对这种烧脑剧是不是也、嗯、呃有看过呢？嗯
2: ，因为这个小说本来就很有名，当然就是有一点怎么说，它有一点蛮压抑的那种感觉，就是你描写了一些就是社会黑暗啊之类的，然后。呃，我个人没有很喜欢这种比较沉重的剧，当然我觉得这个是，就是国内的那个拍的剧里边算是比较良心，然后演技什么各方面都特别好的剧。嗯
0: ，没错。那我个人的话，去年看了，嗯，职，我觉得有一部剧，我个人是呃从头追到尾，是一个职场剧，叫《平凡的荣耀》。呃，实际上我是个人感觉，去年呃就之前吧，就国内拍这种职场剧还是比较少。然后这部剧的话，真的是让我眼前一亮吧。就是讲啊呃,呃，就是说呃，就是一个孙宇秋吧，是从一个小职员，然后录制到一个应该顶级的一个投行嘛，然后在里面和他的小伙伴，在一个职场中的一个生活，而且。啊、呃，感觉很多剧都会里面有很多啊啊、呃呃，男主女主主要是这种，嗯、呃，讲很多男性女性话题。但是这个的话，《平凡的荣耀》它主要是讲了职场，就完全是讲，呃，职场中的一个就是新人，包括另外一个吴克之是他的一个领导，感觉是个双男主。但是他主要没有讲一些，呃，一些就是说很俗套的东西。我感觉他最终还是停留在了。讲一个就是说在职场中的一个奋斗和个人的成长的经验，所以说我觉得这一部剧让我眼前一亮吧。我就觉得因为啊、呃、之前的国内剧讲这种职场而且这么励志的，嗯这种剧还是比较少吧。我觉得它真的是拍出了就是说职场人的一些艰辛吧。我不知道两位对《平凡的荣耀》是不是有一些呃有有看过的。
1: 嗯，我看了前几集，我觉得就像你说的，就是很多现在很多职场剧其实都是披着职场剧外衣的偶像剧，嗯嗯、<笑>对。但是这部剧可能就是实打实的讲在职场发生的故事。然后据说它也是翻拍韩剧吧，韩剧好像也有，也是一个类似主题的一部职场剧，然后获得的口碑非常高。然后国内就翻拍了这部《平凡的荣耀》，但是。但是我还是有一有几点想吐槽，就是，嗯、呃，我我觉得他可能拍的办公室的场景不是特别真实吧，因为我记得，嗯，我不是说他的故事不真实，我只是说他办公室整个环境的设计并不是非常真实。就是你可以去看那个剧里面，就是那个办公室里面充满了大量的纸张、大量的文件、大量的书，我觉得可能现在的现代的办公室应该。所有的人都基本上都是无纸化办公，基本上就不会存在什么大量的文件需要，就是你你你你真的需要把它打印出来，然后有大量的纸张堆在你的办公室当中，这是第一点。第二点，我就觉得可能我的上司，我没有遇到一个这么情绪化的上司，就是如果他哪天心情不好的话，就会对着下属大大吼大叫。我觉得这个好像不是特别的真实，可能不会。非常出现在职现在真实环境下的职场当中嘛，所以就是这些不真实的点让我，嗯，可能让我不是特别的舒服，然后我就看了几集之后就没有继续看下去了。我不知道你你你你有没有注意到这些点？
0: 哎，嗯、呃，这些点我个人好像就是没有想的太，就是跟我个人的一些啊、呃、去去比较吧。我我现在听林飞。孟爷这么一说，我我是觉得好像有一点就是不是那么接地气，但是我是觉得，嗯，他主要的就是呃和就是说，虽然说有一些这这些一些一些小的缺点吧，但是我是觉得大大方向他还是说可以展现出一些职场人的一些艰辛吧。我觉得特别让我注意的一点就是说，呃，里面他讲了一些就是职场的呃 PUA 吧。就是说，呃，里面有一个女生叫蓝千怡嘛，然后就是感觉进进进组以后啊、呃，因为他们那个组啊、呃，好像是能源组的话，其他几位上司都是男性，然后就是特别讲了很多这个，嗯，呃，职场的职场的 P P U A， 包括就就加班啊，包括就是用言语去好像去。啊，说了，呃，就是打击了这个嗯南千里的信心啊，很多就是感觉当时就这部剧，呃，为什么很多人有共鸣啊？我觉得就是职场的 PUA， 特别是对女性，包括就是新职员的一些啊 PUA， 感觉也是非常接地气吧。虽然说我觉得很多地方是有瑕疵，但是他说出了很多职场人的一些艰辛吧。我不知道两位对这个 PUA 职场这个词是不是感觉是不是，啊、呃，也是有一些体会的。
2: 嗯 ，PUA 的话，我觉得这个这个肯定是有了。那那你职场这个话题说起来就比较大了。但是老实说，这部剧的话，我我还是比较喜欢看韩国的那个。然后我觉得韩国的那个主演演的特别好，就是他完全演出了那种，就是没有在这种公司里边，就原来是完全是下棋的嘛。然后我我是其实蛮喜欢韩国那部，因为我先看了韩国那部，就后边的话就感觉，嗯，国内的那部就有一丢丢比较嘛。但是我觉得爷爷演的是非常不错了。可是我个人还是蛮倾向韩国，就是他那个男主演的真的特别好，就是很迷茫，然后又很就是又默默的那种，就不是很呆，但是也不也不矫揉造作，反正就是让人印象蛮深刻的。嗯嗯
0: 。对，所以说我觉得小伙伴如果对职场嗯、呃、的生活呃有兴趣的话，我觉得韩国的原版啊、呃，包括呃国内的这部《平凡荣耀》，都是呃我觉得很推荐大家去看。嗯，那是那是职场的话，有另外一一部剧，实际上跟职场有一定关系吧，因为它是讲一个行业的。呃，我个人也是从头追到尾，实际上是去年好像四四五月的时候吧，有一剧一一部剧叫《安家》。啊，实际上是孙俪的，呃，孙俪的好像一部剧吧，就是讲一个，呃，孙俪扮演一个就是呃房产经济嘛，然后到上海啊、呃、去就是啊、呃、买房卖房的故事。因为当时我我，呃，我们自己也是在啊、呃、买房的过程中，所以说我觉得呃对房产经济啊，对买房整个过程中有一些体会，还是说嗯、呃、能能就是说联系到自己的一些买房经历吧。所以说我是觉得这部呃安家包括孙俪。啊、呃，真的也是啊、呃，这个呃演女主角非常合适嘛，然后演的演为貌微,微笑啊、呃，对于一个就是房产经济，所以这部《安家》的话，我觉得也是非常接地气的一部啊、呃，可以说是一个职场剧啊，然后里面也说了很多就是上海的呃房价，包括老洋房，啊，所以说让我印象深刻。我不知道两位对这个《安家》这部剧呃是不是也有所耳闻呢？
2: 嗯
1: ，对，我有看过这部剧，我觉得还是拍的非常，嗯，接地气，然后非常贴近生活的，嗯，还是非常不错、高品质的一部剧吧。嗯
0: ，没错，对。那那说完了这个，嗯，职场剧的话，我觉得另外一个很大的一个，嗯，呃，国内剧的话，种类的话，就是呃呃，历史剧。然后去年的话，实际上有很有几部非常大的历史剧，有一个是有一部叫《燕云台》，实际是讲的当时大辽的一个呃皇后萧太后嗯、呃、的一个一个故事。然后另外就是《大秦赋》嘛，就是实际上是大秦帝国的第四部，呃也是就是讲了秦始皇统一中国的故事。那这两部应该是属于。很正剧的一个历史剧吧，啊，描写的就是也是非常恢宏的，就是当时历史的一些人物。那我个人的话，两部都看了啊，我觉得两部的话，实际上都拍的，嗯，拍的不错。但是很多人都吐槽、啊、感觉《夜莺台》的话吐槽就是感觉又又把历史剧拍成了偶像剧，啊，就是很多有一些嗯偶像剧的特色。然后《大情妇的话。跟前面三部就是大秦帝国前面三部好像差了不少，感觉有可能和前面三部的差距也很大，所以大家也可以吐槽啊、呃。但是我觉得拍历史剧真的也非常难吧，要取悦所有的呃,呃观众朋友比较难。但是我不知道两位对这两部历史剧是不是也有啊一些呃看过的？嗯嗯，我有看那个大秦赋
2: ，我。刚开始实际上还是蛮不错的，就是讲到他秦始皇的爸爸秦义人这一片段，就是到那个为止，实际上都是蛮不错的。那后面就就直接也不知道拍到哪里去了。老实说，还是蛮可惜的一部。呃，我当然就还是喜欢就是以前的那个《大秦帝国》这个三部曲，那个看看起来就是带感很多。对我个人是觉得这部剧后后半部分就是,是拍拍毁了
0: ，是不是烂尾的感觉
2: ？对，就烂尾
0: 掉了。嗯,嗯。那我我们林飞同学有看过这些历史剧吗？没有哎，我觉得我看的电视剧真的特别少，跟你们比起来嗯嗯。嗯，对，但是有一部历史剧的话，现在正在热播，包括现在1月份，也就是、呃、讲我们改革开放的一段经历，就是《大江大河二》。我不知道两位有没有看过，因为我觉得这一部应该是，呃，包括去年，算去年年尾，包括今年年初的一部大剧吧
2: 。我还就是对,对我还我就偶尔看了一些片段，但是没有说是去什么细看之类的，对。所以这个的话，可能就是你们更有发言权这个部分。嗯
1: ，对，我觉得《大江大河》第一部和第二部都是制作非常精良的良心剧，因为我有看过阿奈的原著《大江东去》一二三部。嗯，我觉得《大江大河》对于原著的嗯翻拍还是非常非常忠实原著的，而且它的细节也抓得非常到位。每个每个演员、每个主演，他们的演技也都非常好，就非常非常贴合原原著的一部电视剧。就值得
0: 推荐，嗯，没错，对，那嗯，讲了这么多国内剧的话，我觉得真的去年国内剧像我说的有很多井喷嘛，讲了很多女性话题啊，包括有很多就是推理剧啊，包括有职场剧啊，有历史剧啊，啊，我觉得还是种类非常多啊、呃。不知道两位除了我前面提到的这些，还有一些其他的国内剧会推荐给我们的听众啊、呃，听众朋友们。
1: 嗯，没有哎，就可能看剧方面真的是看的比较少吧。嗯
0: ，好，嗯、呃，那是那说完我们那个国内剧的话，我们可以讲一下还有一个比较轻松的那个类别，就是综艺吧。啊、呃，因为感觉综艺也是真的，每年综艺节目真的也是层出不穷嘛，每个月都有很多很多综艺节目啊、呃、上线嘛。我那综艺节目的话，我个人印象最深，我觉得去年也是最火的一期，也是一个女性话题的一个综艺节目，叫《乘风破浪的姐姐》，我不知道两位两位是不是有所耳闻呢
2: ？没有看这这个剧，我就算了吧，<笑>我不我不是很很很看这种剧的，对，啊、乘风破浪我很少看综艺，对
1: 对，《乘风破浪姐姐》就是。嗯，特别特别的火，我记得在2020年的时候，尤其是刚刚播出的时候，热度非常的高。嗯，我有看了前大概两集到三集吧，当时觉得这个话题非常的新鲜，因为啊三十加的姐姐，然后还有组成女团，然后里面非常多的人都是熟面孔，大家经常在各种综艺节目啊或者影视剧作品当中见到他们，所以一开始还是觉得非常新鲜有趣的。不管是看他们在私底下的互动，或者是在舞台上的表演，我觉得非常有意思。但是后来这个节目就高开低走吧，<是>嗯，其中其中当然有各种各样的原因吧，但是我我觉得可能就是，嗯，就节节目到后面有一些重复了，因为你看他们不停的，嗯，就是排排练排练表演，然后演出淘汰。然后再重新组队，再排练表演，再再淘汰，就是可能观众会有一些疲劳吧，到最后视
0: 觉疲劳，嗯，对，嗯，没错，对，感觉就是好像战战线拉的太长了，然后后面有一些重复，但是我觉得他是抓住了现在一个社会的啊、呃、一个痛点吧，就感觉三十加的姐姐，然后需要重新去就是去嗯、呃、证明自己吧，我觉得也是一个女性的话题，所以说去年真的，而且这个。他的这个选题，包括他这个节目也是，呃，之前没有先例的吧，所以说我觉得会引起很多人的一些共鸣吧。那呃，去年还有一些节目的话，我觉得就是嗯，之前的已经有成功例子，那还有很多第二季，包括《乐队的夏天》第二季，《明日之子》第四季，包括这些就是音乐节目，有很多音乐节目。我不知道，呃，两位对《乐队的夏天》和《明日之子》这这种音乐节目的就是续集吧。呃，对于2020年他们的表现，有自己的一些看法吗？嗯，
2: 这个我也没有看
1: 。嗯，我觉得像这种综艺节目的第一季、第二季、第三季等等，就是你每年都要做一季的这种节目，很容易陷入一些重复当中。就是如何避免观众的审美厌倦，如何在每一季当中推陈出新，我觉得这个是非常重要的。那乐队的夏天，我可能没有特别大的发言权吧，因为我都第一季、第二季也没有很认真的去看。但是我觉得《明日之子》第四季它可能就是，呃，是有在努力做出创新的，因为我们可以看到，就是原来《明日之子》第一季选择的是是男生的偶像，那第二季可能选择的是女生的偶像，但是这次到第四季，嗯、呃，他们推出的是一个乐团，以乐团的形式来进行选秀。然后在这一季当中，可以看到有非常多的就是比较新奇的一些乐队，就比如说有唢呐的表演啊，或者说有其他其他一些乐器的表演、民乐的表演等等，就觉得哎，节目组在这方面还是非常用心的，就是有在嗯不断的做出创新，有在不断的用新的视角来进行选秀节目的制作，所以从这个方面，我觉得还是可以表扬一下的。
0: 嗯，没错。那从我这边，实际上我是看了《乐队的夏天》，因为我对《乐队夏天》的第一季还是印象非常深刻，感觉应该是一个非常成功的，啊，把很多小众的乐队推到啊前线吧。因为呃，我个人是嗯、呃，在那个《乐乐队的夏天》第一季之后，这就,就是追了很多乐队的歌嘛，啊，包括每次如果要出去旅行啊，也会放很多乐队的歌。我觉得之前自己对一些就是小众的乐队啊。啊，都没有什么了解，但是觉得嗯看了第一季以后，对他们有更深的一些了解然后也是追了他们很多之前的音乐作品，所以说给给我带带来一个感觉是一个嗯新大陆吧。那我个人对第二季实际上也是有非常大的期待的，当时也。啊，追了从第一季追到第二季，但是我觉得第二季实际上从他的一个演出阵容也是非常强大的，但是我觉得有一点点变味，就感觉大家是因为第一季的时候大家对这个新鲜事物还是不太啊、呃、了解，很多乐队也就是真的是带着自己的初心来的，但是第二季的话，我觉得公益公利心会加深一点很多。乐队就感觉好像第一季的很多乐队火了，那我就来参加、哦。所以说，我觉得第二季的话没有第一季精彩。我觉得最主要还是大家的功利心会，嗯，加深很多。很很多人就感觉我一定要赢啊，或者一定要火。这样的话，就把很多乐队的一些特质没有展现出来。所以说，我觉得第二季，我个人总体来说还是发现了一些啊、呃，一些就是小众乐队会。会非常嗯非常棒的小众乐队，但是我感觉和第一季还是有一定差距吧，嗯，对。那说完这个乐队的夏天的话，呃，综艺节目的话，呃，其还有一部非常呃，就是跟跟职场非常有关的嘛，叫《心动的 offer》，嗯、呃，包括啊、呃，我不知道两位有没有呃看过这一部呢？嗯
2: ，没
1: 有。嗯，《心动的 offer》二最近一直在追。嗯。
0: 对，因为这个是职场。那新东方 offer 二，我觉得，嗯，我们之后，呃，卖个关子，因为我们之后一期节目会具体讲新东方 offer 二。我觉得，因为，呃，这个是职场，然后我们也会用这个新东方 offer 二的一个例子去讲一下我们自己的一些职场经历吧。嗯，对。那综艺的话，我个人，嗯，还追的一个类别，实际上就是些旅行的节目吧。因为去年个人，呃，因为。呃 ，COVID 的原因，我们都没有办法出,出去旅行，所以我个人的话会去看很多一些旅行的节目，呃，特别是韩国的吧，韩国有非常多的一些旅行的综艺节目，包括啊、呃、旅行者啊，包括西游记啊，啊、呃，所以说我个人会追很多，包括国内有一部非常好的旅行节目叫小小的追求，啊、呃，是去北欧啊，还有冰岛啊，去去就是做一些就是旅行啊，包括环保的一些节目，所以说。旅行的一些综艺节目是我个人去年看的比较多了，因为感觉自己不能出去玩的话，就看一下别的别的人怎么玩吧。所以说，我觉得呃嗯、呃，就是旅行的综艺节目，我去年还是看的比较多。嗯，那综艺节目讲了这么多，我不知道两位还有一些什么其他的有趣的综艺节目会推荐给我们听众朋友们
1: 。嗯，最近《奇葩说》第七季开始播了。嗯，有看一些前面的海选啊，还有后面真实辩论的第一集，就觉得还是非常精彩的。嗯,嗯
2: 对
1: 。不知道你们有没有在
2: 追？呃，奇葩说我看过有一些片段，但是我还没有开始看。嗯，不过我觉得有、嗯、有时候就是他有一些话题辩论还是蛮精彩，所以我可能后面还是会去看一下。
1: 嗯嗯，对这一季，我觉得还是至少开局还是挺有意思的
0: 。嗯，没错，对我感觉，我听说这个最近其他说，嗯，还是比较火的，而且有很多亮点，所以说之后的话也应该会去追一下。嗯那说完了那个综艺节目的话，我们就说一下其他的一些类别吧。我觉得去年的话，其他类别包括电影啊、podcast 和书。那电影这。嗯，就是这方面，因为去年影院都关掉了，所以说很多电影都是从院线转到，呃，就是流媒体平台去放的啊。所以说电影的话，真的去年真的没有怎么看，但是有一部的话是从影院转到线上的，就是、呃、万众期待的一部，就是迪士尼的一个嗯呃电影，就是我们国嗯就是国内的那个，哎，那个人叫什么名字？哦、刘亦菲演的花木兰，对对,对对对，嗯,嗯呃，这部就是呃刘亦菲演的花木兰，是一个当时嗯、呃、迪士尼重点推荐的项目，但是最最后因为 COVID 的原因去到流媒体了啊，所以说这部电影是我后来在呃流媒体上看的，呃感觉的话，实际上呃真的是从我们国人的角度来说，感觉他真的没有展现出花木兰的一些。中国元素嘛，感觉他有可能用力过猛的感觉，就感觉不太认同吧。但是我觉得这是我去年应该看的呃几部电影之一吧，因为感觉去年真的是从电影角度来说的话，真的没有什么可以看的，因为基本上电影都能好的一些剧都是转到流媒体去播放。嗯
1: ，对，是的，电影方面我确实去年一部也没有看。
0: 对，那呃，电影之外的话，我觉得林飞同学应该在书上应该有很多一些推荐吧。我不知道林飞同学去年是不是有一些看了很多，呃，可以给我们听众朋友呃推荐的一些书呢？嗯
1: 、呃，其实也没有看非常多部吧，但是嗯，呃、我我可以简单说一下我看了我印象深刻的一两本书，呃、嗯。我记得我第一本看的印象深刻的比较呃比较印象深刻的一本书叫《Hot Zone》。嗯，它主要是讲的是 Ebola 的这个病毒，它究竟是如何起源的，以及 Ebola 这个病毒离人类社会最近的几次遭遇。嗯，我当时看这本书的契机是因为 COVID， 当时是在二三月份的时候。就是在美国刚刚有一些会大肆蔓延的苗头的出现的时候，嗯，我当时看了这部书，嗯、呃，这本这本书 ，Ebola， 大家大家应该都知道吧，就是是一个呃危险系数非常非常高的一种病毒。当然啦，它虽然不会像 Covid 那样通过空气来传播，它主要传播的途径是血液，但是如果一旦传播，如果一旦染上 e 波拉病毒的的话，它的致死率是非常非常高的，而且它的死亡的状况是非常非常惨烈的，因为它那个病毒最终会消解掉你所有的细胞，就是你整个人最后变成一个由皮肤包裹的一袋血浆，因为它那个病毒会呃溶蚀你的细胞，会溶解你的骨骼，会溶解你的各种各种器官，所以你最后会化成一包血水而死。嗯，当时读这本书的时候，觉得特别的触目惊心。嗯，非常推荐这本书，因为它讲的是最初 e 波拉这个病毒是如何在一个嗯千年无人触碰的洞穴里面被一些旅行的探险者、嗯、接触到，然后被这些旅行的探险探险者带到人类社会当中，然后又一开始是如何在人类的一些比较。啊、非洲的一些村庄当中爆发，然后造成什么样的影响？最后，他这个病毒又如何从一些非洲地区，然后进入到美国？嗯，离人类社会爆发，离人类社会非常的近，几乎是。呃，即将就是进入到这个社会进行一些广泛的爆发，就是当时在危险的，当时在危险的一些边缘，啊、呃，这本书都进行了非常详尽的、大量的细节的描述，所以我觉得还是可以推荐大家阅读一下的吧。啊、呃，然后第二本我想要推荐的书是，呃迪士尼的前任 CEO， 迪士尼的前任 Chairman。嗯， um, 他的名字叫 Robert e Iger， 他写的一本嗯自传，名字叫做《The Ride of Lifetime》。嗯，是他描述，是他回忆了自己当初在啊、呃、ABC 嗯做电视节目的、嗯、当时在 ABC 担任总总经理之后，然后又如何一步一步在二0零五年的时候，成为了呃迪士尼的总裁的一个故事吧。当时他刚刚接手迪士尼的时候，迪士尼其实是处于一个非常疲软的一个状态。他的一些、嗯、动画作品，其实都还是依靠一些原有的一些动画作品，并没有推出一些非常新的、非常有影响力的一些新的动画创作。他是如何带领着迪士尼一步一步从一些非常疲软的边缘，重新又回到了他现在的一些繁荣的状况。然后他讲述了自己如何呃做出了大量的嗯收购，因为他在任的时期，迪士尼收购了包括皮克斯、包括 Marvel、包括21世纪福克斯以及卢卡斯电影等等，进行了大量的一些公司以及 IP 的收购，然后如何把这些。呃，收过来的公司融入迪士尼的环境，然后他其实也分享了自己如何管理一些 artist 或者 creator 的一些经历，因为他作为一个管理者，他需要用一些严格的制度去要求这些 creator， 要求这些 artist， 但同时这些 artist 和 creator 他们因为一些呃性格的原因，呃，你可能很难去用一些严格的。规律呃，严格的一些条例去管束他们，然后同时你又不影响他，不想影响他们一些创作性的发挥，这是他同时分享了自己这些的管理经验，所以我觉得这本书还是非常值得阅读的吧，就可能推荐这两本书。嗯
0: ，对，听上去是两本非常有趣的去去的书吧，我觉得嗯非常好的推荐。那我个人的话，去年的话就看的书，嗯。有一本值得推荐的话，就是如果对嗯，我们那个总统奥巴马啊，他去年出了一本书，实际上是他两部嗯曲的第一部，就是叫《应许之地》，也是讲了他啊啊，就是在呃录就是录。呃，白宫的话，前两年到三年的一个故事吧。啊、呃，从他的角度回忆了他很多当时的话，一些嗯，从他的角度回忆他当当时前两年那个任期的一些事情吧。啊、呃，我觉得这个实际上是对奥巴马对政治有兴趣的小伙伴可以阅读一下，因为我感觉奥巴马在美国的，等一下。呃，奥巴马在美国的整个的一个就是说总统的历史上，也是一个值得非非常值得书写的话，不管是功与过吧，啊，第一个黑人总统，然后包括他第一任任期也是在刚刚在那个经济，呃，经济萧条的一个呃呃一个时期吧，所以说如果对当时的一个历史啊，包括对奥巴马有兴趣的话，我觉得这个应许之地也是一个非常好的一本书可以推荐，嗯，对。那我们讲完了书以后的话，我觉得最后一个有可能就是 Podcast 吧。我觉得因为 Podcast 里面还是有很多一些精彩的节目吧。啊、呃，我个人的话应该没有一些新的 Podcast。我觉得还是很多 New York Times 啊、呃，嗯，就是 Daily 啊啊、呃、这些的话是我一直在听的，因为它是每天都有新的节目啊，每每次节目都非常新颖啊、呃。呃，不知道两位在 Podcast 上有一些什么嗯推荐吧？推荐的吗？
2: 嗯，我人就是听我喜欢的那个 The m o s s 就是飞蛾，就是飞蛾故事那个呃 Podcast。然后还有的话就是听一下 The Daily， 就是每天有一些更新，就是关于时事啊，或者是一些嗯关于 Covid 影响到的一些采访啊之类的。所以就这两个我听的比较多。
1: 嗯，我最近发现了一个新的 New York New York Times 出的一个 podcast， 它其实是一个大概七集到八集的一个非常短的一个 podcast 节目，名字叫做 The Rabbit Hole。嗯，它主要讲的是，它主要在研究一个问题。为什么我们人人与人之间会越来越分裂？我们的想法为什么会差异会越来越大？为什么我们越来越难以认同对方？嗯，他对这个问题做出了一系列的探究吧。首先，前几集的时候，他去采访了一个嗯非常普通的一个美国人，他嗯，我记得《New York Times》的记者。呃，浏览了那个人他四年来的 YouTube 浏览记录，啊、呃，包括他在 YouTube 上进行的每一次搜索，以及他在 YouTube 上看的每一部影片，然后通过这分析分析他四年来在 YouTube 上的行踪，可以非常明显的感觉到他的政治倾向是有非常非常大的改变的，就是一开始他从一个。非常平和的一个非常中立的、一个非常支持 minority 以及支持 diversity 的一个人，然后最终呃慢慢慢慢在这四年当中成为了一个非常非常左派的一个人，啊、呃，支持嗯支持川普，支持支持种族主义等等，嗯，就是你可以看到其实。social media 或者说人工智能在这方面对我们的影响是非常非常大的，因为 YouTube 它会根据你的浏览记录以及搜索记录会给你进行一些推荐，以至于让你在这个推荐它推荐的一个方向当中越来越深的往下走下去。而且，其实 social media 的流行使得当初的话语权从最最最。从最大的一些，比如说广播电视台啊，或者从报纸啊、媒体啊等等，就逐渐回归到我们每个人手中。每个人都可以成立自己的 YouTube channel， 每个人都可以在方面上面发表自己的言论。那你，你你你如何去管制这些言论？你如何去验证他们他们的他们说的合理性？你如何去呃过滤掉一些偏激偏激的一些不正确的言论等等？你如何就是？防止人们去过多的接触一些不正确的、偏激的言论等等，就是其实这些都是会成为一些社会上非常非常大的问题。然后同时，嗯、呃，在这个《Rabbit Hole》的后面几集，他采访了一个，嗯 ，YouTube， 嗯就是单人 YouTuber， 他的 follower 最高最最就是最高的一个 YouTuber， 啊、呃，叫 Pewdiepie，、呃、他就是讲述了他跟。呃，《Wall Street Journal》这两个，一个个人和一个美国非常主流媒体之间的一个斗争，呃，你可以看到，其实现在单人的影响力以及，呃，已已经非常非常大的超过了一些主流媒体的一些影响力。就是，嗯，但是当当,当个人的影响力超过主流媒体的影响力的时候，那这个人他所要承担的社会角色，以及他所要承担的社会义务，以及他说话的自由性又，又又会有什么样的改变？我觉得这个 Podcast 他在这方面就是做了一些非常非常深刻的探讨吧，以及提出了一些非常有意思的问题，以及一些有意思的观点，所以还是推荐大家去听一下。
0: 嗯，对，听上去是一个非常有趣的话题，我感觉特别和我们最近这个川普总统啊、呃、的一些社交媒体被这些平台全部嗯、呃呃、关掉的这个话题是非常切呃有有有切入点的，因为、呃、川普是一个个人，我觉得应该是。从他的社交媒体以及超过了很多主流媒体，用他一人去战战斗很多主流媒体，但是因为他最近的话一些言语造成了一些美国的动乱，所以说被禁言了，然后呃他的所有的一些账号被永久禁禁言了，所以说我感觉从这个角度来说，真的这个社交媒体的一个力量，包括个人的和一些主流媒体的社交媒体对、呃、整个社会对呃很多人的影响真的是。值得我们深思的吧？我觉得，嗯，特别是我们现在就是用川普总统的这个社交媒体的力量去做一个例子的话，和呃林飞所讲的节目，我觉得可以带给我们很多思考吧
1: 。对，是的。然后你如何在保护人们言论自由以及呃防止这个社会过度分裂之间做好一个权衡，做好一个取舍？我觉得这是。我们二十一世纪都会要面临的一个非常非常巨大的问题。
0: 嗯，没错，没错，对。那讲了这么多，我觉得今天今天我们给大家推荐了呃很多很好的，就是嗯在业余时间可以看的一些节目吧，啊，也是给我们二零二零年做一个愉愉快的总结吧，至少是我们去年很多的娱乐生活，呃，包括电视剧啊，啊包括了综艺节目啊，书啊 ，podcast 啊。嗯，所以说，呃，希望我们对,对，希望我们这些推荐的节目可以给听众朋友带来一些，呃，不一样的一些，呃，认识吧。有可能如果你们感兴趣的话，也可以去，呃，关注一下这些，啊、呃，节目
1: 。嗯，对，没错。嗯、呃，或者大家有什么觉得非常好的节目，也可以留言推荐给我
0: 们。嗯，是。对，那讲了这么多，那这就是我们这期的呃学霸
1: ，学渣，闯
0: 美国。